0: mais um pupila de Segunda, meu nome é Leonardo Agrelos e eu estou com medo. E juntamente comigo está o especialista na área de Stephen King. Eu
1: estou esperando quem é? É você mesmo. Ah, sou eu? Caraca, Nietzsche Xavier ah, O
0: ah, cara que mais leu o livro de Stephen King
1: que eu conheço. Mas eu tenho quase certeza que eu não sou o cara que mais leu o livro de Stephen King que você conhece. Talvez o Rocha. É o Rocha, com certeza.
0: Bom, mas juntamente comigo aqui na nubice de Stephen King está também...
1: Eu, Adriano Toledo. Oi, gente o cara te joga na nubice porque ele é noob é
0: não, não, não leu menos de 45 livros de Stephen King é noob
1: ah, então somos todos
0: <risos> o cara tem 200 livros?
2: eu li oito livros do, do Stephen King porque eu li Torre Negra cadê, cadê, o, cadê o Rocha pra me criticar? cadê? esse
0: pessoalzinho que
2: critica Ro, o Rocha
1: vai falar que Torre Negra não é Stephen King não conta ah, meu, o Rocha <risos> é uma pessoa que
2: precisa encontrar essa parte do coração dele que deveria gostar de Torre Negra, que é tão legal.
0: É, eu posso dizer que Stephen King é o autor
2: mais adaptado para o cinema?
1: Cara, se não for, me apresenta quem é o cara, porque...
2: Tem muito filme. Não tem como não ser. Eu cravo aqui que é o, o autor mais adaptado do cinema. Não, não, quero, não vou nem perguntar pra minha memória aqui. Tudo adapta do cara, né? Até tirinha de jornal os caras estão adaptando. O cara tem conto, livro, tudo adaptado. É, o próximo talvez seja em um, um futuro. É, distante e se ele não morrer antes, o velho gordinho maldito que não termina os livros logo, né? O Martin, né? Porque tá uma onda e, um, e uma moda de a, adaptar coisa dele, né? E o, o Neil Gaiman também, né? Que tá indo pelo, pelo caminho do Stephen King, né? De ter várias e várias obras aí. Nos últimos meses barra anos aí, descobriram quem é Neil Gaiman, né? E agora tudo o que o Neil Gaiman já fez tá sendo adaptado, adaptado pra alguma mídia.
1: É, então, mas pra esses caras passarem, eles vão ter que escrever mais do que hoje. É aí que é um problema. Porque Esse é o pra problema. Tash V King é muito barato, né? O direito autoral do primeiro filme, se fosse o primeiro filme, é um dólar. É um dólar. Então, se você for um uhum. cineasta e não tiver nenhum filme, você tem um, um dólar você consegue adaptar o filme do cara. Pelos direitos autorais, né? Depois você... E não precisa ficar bom. Não tem essa obrigação. É, esse que é o um negócio. Né? <risos>
0: Falando em adaptação, hoje vamos falar sobre as 10 maiores bilheterias de Stephen King. Começando aqui da décima até a direção da primeira. Nesse primeiro bloco aqui, vamos fazer os 5 filmes. Do 10 até o sexto filme das maiores bilheterias. Começando com aquele que é um dos clássicos do cinema, O Iluminado.
1: Filmaço, né? Que ele não curtiu. Tá vendo? Quando fica bom, ele nem curte.
2: Pois é, cara, nem deu joinha. Do final de Game of Thrones ele gostou, né? Esse maldito. <risos> Sério? Gostou. Ah, não, mano. Caiu ele no falou meu que gostou.
1: Sai, sai sequência esse ano também, não é? O Doutor Sono. Sequência?
2: Doutor Sono. De Sim, vai sair uma sequência.
1: Mas é esse
0: ano mesmo?
2: Não sei se é esse ano.
0: Então Iluminado com 40. 64 milhões domesticamente, né, ali nos Estados Unidos. Não temos o número dele pelo mundo. Não temos? Não. Por isso, justamente por isso que ele deve estar na décima posição, né? Com certeza... Ele estaria um pouquinho maior
1: Poxa é. vida Mas é um baita filme, né? É um dos maiores filmes de terror aí do, da história E deu dinheiro, né? 19 milhões, foi para 44 Pô, custou 19 Ah, micharia É, isso porque o filme tem Jack Nixon, né? Stanley Kubrick. Ah, e
0: uma coisa aqui, né? A gente tem que levar a sério aqui também, né? O Stephen King tem quase 100 filmes adaptados E a gente tá falando aqui dos 10 primeiros Mas se a gente for falar dos 10 últimos Acho que nem o Nito vai saber quais são
2: Pô, o
1: último <risos> colocado aqui, o 42, eu assisti, mano
2: qual que é o 42?
1: 42 não é o celular? Ah, não... Nossa, velho.
0: Cara, tem muita coisa obscura aqui,
1: velho. Desculpa aí. Esse tem um, um ator famoso no, no, no elenco, não tem? John Cusack Samuel L. Jackson. Pagando aluguel. O John Cusack aceita qualquer coisa mesmo. Agora o Samuel Jackson, pagando aluguel. Mas se a gente for procurar aqui, velho, dos 42 que, que eu tô vendo na lista aqui, 43, pelo menos uns 30 a gente vai ter assistido, pode crer. A gente não, você. Não, mano, tem muita coisa aqui que <risos> a gente que viu. Você que foi aí, mano.
0: Pô, eu não assisti todos da 10, das 10 aqui. Dos, dos 10 primeiros. você não
1: assistiu todos? Não. O que, que você não. fez na sua vida, cara? Ah,
0: mas eu estava assistindo Transformers. Michael Bay, assistindo... é. Você
1: tava tá assistindo Michael Bay, né?
0: Fica assistindo Janela Secreta, o nono colocado aqui? Pô,
1: Janela Secreta é legal, com um ator que eu não gosto.
2: Cara, Johnny Depp. Janela Secreta é do Stephen King? Mano, eu vou, vou, vou um, falar para você rir, que eu não era... sabia.
1: Era uma fase boa do Johnny Depp aí, que ele pegava uns papéis legais. Foi antes
2: de Jack Sparrow, né? Então... Faz parte do universo de Torre Negra?
1: Não, não. Janela Secreta, se eu não me engano, é aquele que o cara tá sofrendo, tipo aquela crise do, do alter ego, né? Que o Chifei que tinha essa pegada, né? De escrever livros. E como ele escrevia muito, pra não perder o valor no mercado, ele escrevia com outro nome. Ah! Um cara descobre, né? Liga pra ele, faz uma pressãozinha. Ele fala, mano, por que, que você não liga pra imprensa e tal? Você descobriu um negócio muito louco, né? Se eu fosse você, eu não ligava pra mim, não. Porque o cara queria dinheiro dele. Sim. vai ficar calado. E aí ele vem com essa pegada. É meio que a criatividade dele pra fazer isso. E nesse filme, Johnny Depp é um escritor e ele escreve e assina com outro nome. E aí o cara do outro nome vem, tá ligado? Ai, caramba. pseudônimo dele, né? Vem pra pegar ele.
0: Vale a pena, o
1: Cara... Stephen que vale a pena, cara, nos filmes. Os mais toscos valem a pena, cara.
0: O cara é muito fã. Nossa, mano. velho.
1: Não, esse do Johnny Depp é até bonzinho mesmo. A gente vai passar por filme aqui que tem até Oscar de melhor atriz, cara. Vocês estão subestimando o nosso grande. Não, cara. Tem... <risos> Os que são bons
2: são bons. <risos>
0: não, sei, não sei, não sei. Não sei o que dizer de Janela Secreta. Ó,
1: o pior dessa lista aqui dos 10 é o próximo, o oitavo. Olha aí. O oitavo é a pior adaptação não do Não fala
0: isso do Adriano, do do coitado.
2: Não, é.
1: Adriano vai concordar comigo. Não, não é bom mesmo. Se ele teve coragem de
2: ver, tá eu vi Eu vi, eu vi. É. Eu vi porque eu sou um verme que adora, adorou os Estamos livros. Estamos falando e até de Torre Negra.
1: É. é a pior adaptação de um livro do Stephen King, cara. De longe. Tinha
0: tudo
2: assim. pra ser bom, né, cara? Você tem o Idris Elba, o Matt para Pra o ouvinte não entrar pro time de Felipe Rocha, que poderia estar aqui... <risos> Os livros são maravilhosos, tá, ouvinte? Só que a adaptação não foi bem feita. Foi feita de uma forma... Oh
1: lixo. Maravilhosos não são. São bons, ele deixa você animado na pegada, no finalzinho dá cansada, não dá não? Quando você pega ali o último, o, o cara tá me enrolando. Não,
2: é, mas isso é quase todo o livro do Stephen King, o final é ruim, cara. O problema não
1: é o final, o problema é, a, é até chegar lá, fica é cansativo, aquele negócio todo lá, não vou falar porque... Mas eu acho cansativo o livro, o último, mas dava pra fazer uma adaptação muito legal, e o filme é ruim, mas ó, o Idris Elba não tá mal. Não, não
2: tá. Eu fui o, o, o babaquinha que reclamou porque o, o ator não era igual ao Clint Eastwood porque obviamente o Clint Eastwood não dá mais pra ser um ator de ação Sim. mas o, o Idris Elba é, um, é que o Idris Elba fazendo qualquer coisa seria muito bom mas assim,
1: antes de ler o final da história, eu critiquei um pouco também a escolha do ator
2: é porque depois eles justificaram que isso, aquele não é o mesmo universo e aquele é outro rolo E
1: depois que você termina o livro você consegue entender isso você fala, ah tá, podia ser eu
2: isso, exato. Podia então, ser sim. qualquer pessoa, basicamente.
0: O próximo aqui é o queridinho de todos nós aqui, que é o Conta Comigo em sétimo lugar. When Foi do
2: melhor.
1: Going... Cara, esse filme é lindo, esse <risos> filme é lindo e a gente tem podcast sobre ele. Você não precisa nem ficar ouvindo eu falar que ele é lindo. Assim,
2: o talent, darling,
1: darling, me. me. É show,
0: show. Galera, procura aí o nosso podcast, que aí você vai ter mais cantorias, Adriano. Sim, acho que teve. Ou não, ou
2: não. Eu acho mim. que teve, né? No, no cast deve ter tido. E
0: depois de conta comigo, cara, pra fechar aqui esse primeiro bloco, temos o Cemitério Maldito de 2019, né? A o regravação. remake
2: já, né? Não vi.
0: Assistiu. Eu acho que eu tive mais medo com o Cemitério Maldito da década de 80.
2: Dos Puppet Boneco, né?
0: É, acho que tinha mais medo. Mas na é
2: época que... também, né?
0: Ah, assim, a, a escolha do Cemitério Maldito ser uma menina mais velha, né? A ser ali possuída, pô, é muito melhor do que o menininho, né? Porque o menininho, se você vê o Cemitério Maldito antigo, o menininho parece o Chuck. É. Ia ficar meio tosco mesmo, né? A menina ser mais velha é mais factível. Mas sabe o que me
1: dá medo no Cemitério Maldito? Nos dois, mais no outro, os caminhões. Os
0: caminhões são. É o, o terror, outra, né? Tá,
1: mano, você vai morar num lugar. Não, que caminhão é muito. Mas o
0: cara. outro. A estrada é pior do que o cemitério. Nos dois. Mas a, no outro outro, a estrada me parece algo mais distante, né? Nesse, ela tá mais próxima, eu não sei lá. Mano, mas quando vem um, aquele caminhãozão,
1: é mano, você fala eu posso estar tá longe, eu vou morrer, velho. Esse caminhão vai... Me... <risos> mano, ninguém vai morar num lugar. Onde passa um caminhão, mano, naquela velocidade, velho? Não tem como.
0: E eu não lembro do cemitério maldito da década de 80, se era tão explicadinho que nem teve esse, né? Eles tentaram explicar, colocaram algum, uma coisinha lá, né? Um monstrinho lá, pra, um demônio, né? Passado. Tinha um guia velho. É, ver. é... Um tutorial. Explicou demais. De um tutorial. Um
1: tutorial, é Um tutorial do Além. Tinha um tutorial, mano. Explicando as paradas.
0: Pois é, cara, mas conseguiu fazer dinheiro aí,
1: né? Conseguiu, cara. Eu achei que não ia conseguir fazer tanto dinheiro. A sensação que eu tive quando saí é ninguém vai sair daqui e recomendar para que as pessoas venham ver.
0: Sim. Cinco vezes o orçamento, sucesso.
1: Tá dá pra fazer muito filme aí ainda. Será que
0: vão ter os dois?
1: Não, não pode. Não, não, não existe isso. Para. É quieto, né? Bom,
0: galera, chegamos ao final desse primeiro bloco. Agora vamos para a leitura de comentários e logo a gente segue para as cinco maiores bilheterias de Stephen King. Hum,
1: é que quero evitar a fadiga. Wow, oh, yeah!
2: galera, estamos aí para mais uma leitura e comentários aqui nesse podcast aqui. Ué, meu Deus, cadê Leonardo e Nito Xavier? Estavam aqui há um minuto atrás. Sim, viram. Acho que os perdi, Igor. Aqui está você para me ajudar nesse momento de solidão que Nito e Léo me deixaram. É da índole deles fazerem isso mesmo. De repente fiquei só, <risos> sem... Abandonado. Não sei se estou em Lagoinha... <risos> Onde é que eu tô? Não, tô sem saber onde é que eu tô. E <risos> esse é o, o momento que você estava esperando, ouvinte, ansiosamente aí, por todos esses anos e, e anos e anos, agora que esse podcast de leitura de comentários é mensal aí. Eu sei que você tá chateado com tudo isso que está acontecendo, com essa ausência das nossas vozes lendo seus comentários, mas estamos aqui. E para isso, vamos ler seus comentários aí. antes disso... Igor Reis, vamos para aquela clássica, clássica, clássica momento de indicações e desindicações em que nós indicamos um podcast ou desindicamos alguma coisa qualquer. E qual que é a sua indicação, Igor Reis?
3: Então, Adriano, minha indicação de podcast, eu estou aqui guardando há muito tempo, sabe que eu não sou mais convidado para participar de leitura de comentário ou de pupila oh, de segunda. rapaz! Fica aqui minha indicação. <risos> é o MUPOCA92, e eles cunharam um termo que deveria ser falado nos livros, que é o empreendedores, Que são os ex-empreendedores. Ex-empreendedores? Isso mesmo. Eles mostram que, tipo assim, no mundo de 2019, cheio de coaching, cheio de empreendedor de palco, cheio de gente falar assim, ah, se você fizer, você vai conseguir, não sei o que, tá ligado? Você pode, você consegue. Num ano em que várias empresas foram abertas principalmente o, o MEI, né o microempreendedor individual as pessoas precisam ouvir isso aqui porque não existe glamour nenhum em empreender eu sou uma pessoa empreendedora de profissão né e de natureza mas eu já sofri com isso eu sei como é complicado então não tem glamour não tem frase positiva tá ligado que faça com que uma empresa que não vai dar certo, vai pra frente. E você tem que saber a hora certa que você deve parar. E aí eles contam os casos deles de dificuldade e por que eles deixaram de ser empreendedores, né? Deixaram de ser patrões e voltaram a ser funcionários.
2: Isso é legal, cara. É interessante é pra caramba, meu. Nesse mundo que a gente vive aí de coach quântico e palavras de ordem e mudar o seu mindset, aí você tem tema legal aí, uma boa perspectiva aí pra tirar as pessoas desse lugar estranho aí de coaches aí que temos visto.
3: Não é desmotivacional, é realista,
2: entendeu? Isso, mas é isso que a gente tá precisando, de
3: realismo. É, porque mostra, assim, que tipo, eu não lembro mais, mas o, o Sebrae tem um estudo que fala que em cinco anos, metade das empresas fecham. É quase a mesma coisa que um casamento, tá ligado? E aí, acho que em 10 anos, 80% das empresas fecham. Tem um número desses, assim. Então, é, é muito importante a gente saber e se preocupar com isso.
2: Legal, cara. Muito bom. Muito boa indicação aí, ouvinte, vá atrás. E a minha indicação, Igor Reis... Da, da, minha última indicação tinha sido Presidente da Semana, né? Que era um podcast da Folha, que tinha sido sobre um presidente a cada semana, desde do primeiro presidente lá, na, da, da Primeira República, lá do nosso querido Marechal Deodoro da Fonseca até Jair Bolsonaro. E agora eu quero indicar o podcast de Veja. A Veja tá com uns três ou quatro podcasts aí, tá entrando legal, não não. de cabeça no, nos podcasts e o, o, o que eu acho mais legal deles é o Funcionário da Semana, que é um podcast que se dedica a tratar da carreira, né, de quem é cada a cada semana um político, né? E aí eles têm aí o um episódio sobre cada filho do Jair Bolsonaro, sobre o... cada ministro, sobre o Dias Toffoli, sobre o Ricardo Salles, sobre a Raquel Dodge, da, Pro, da Procuradoria, sobre o Marcelo Freixo, vários, 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 vários aí, sobre os mais diversos políticos, das mais diversas colorações e, e lados das ideologias aí, políticas. Vai agradar a todos, tenho certeza. E é interessante para você entender, né, o background de cada um. Muitas vezes você votou nas, nas pessoas e não sabe muito bem aí indico aí muito, muito aí um episódio sobre o Alexandre Frota, que foi bem interessante aí para você ver aí a trajetória dessa figura e como que ele entrou na política e que tá nas notícias aí nos, nas últimas semanas aí, pela sua expulsão do seu partido, e eu acho um podcast muito bom, ouça aí eu já salvei para baixar. então vamos lá, e aí Igor Reis eu, eu quero te convidar para fazer uma leitura dinâmica porque temos aí muitos comentários acumulados os últimos aí em vista de, temos agora um podcast mensal, né, apenas de leitura de comentários, mas nós não vamos deixar de ler o seu comentário, ouvinte para tanto, quero que Igor Reis comece aí com P2 120, minha primeira vez no cinema, o primeiro comentário do Eduardo Silveira. E o Ed, ele diz o
3: seguinte: Minha primeira vez no cinema foi para assistir o Quatrilho. Meu Esse o Quatrilho Ed, é o quê?
2: eu acho eu que é um filme nacional, cara, bem, ah, sei lá, meu, enfim. <risos> mesmo assim, né? Bom,
3: OK. Ele fala assim: em um cinema que nem existe mais na cidade. Tinha poltronas de madeira que o assento recolhia. Também assisti o Rei Leão e Toy Story nesse cinema. Vale citar que já fiz o um movimento de se espreguiçar e estender o braço clássico visto nos filmes. Oh, ah, Ed é esperto, hein? espertinho. Só fiz porque via nos filmes e precisava fazer na vida real.
2: <risos> Abraço. Tem histórias de cinema pra contar esse Ed? Olha aí. Espero que ele não veja os filmes também no, no cinema em, em velocidade 4.0, como ele ouve os podcasts.
3: <risos> Assiste duas horas em 20 minutos.
2: Próximo comentário aqui também no, no mesmo podcast, a Dilson Miranda, nosso querido ouvinte aí. Ele diz assim... Estou até agora imaginando nosso querido Léo Agrelos, o Wolverine do Pantanal Motogrossense. De chapéu <risos> caipira. Seu... De chapéu caipira, Macacão. cara. Usando seu traje confeccionado de couro de jacaré e sapatos de pele de sucuri, assando seu churrasco <risos> de capivara em um de seus espetos de adamantium, se preparando para mais uma gravação do nosso... Amado Pupilas em Brasas, agora essa é a minha imagem de Léo Agrelos. <risos> ele continua. A minha primeira vez não foi muito boa. Além de ter sido tardia, ocasionou dor e desconforto em minha parceira de ocasião. Ei, não pense em besteira. Vamos lá, ele vai explicar. Estava eu, jovencito, e no auge dos hormônios, quando me enamorei com uma mina. Eram férias de verão de 1999 e eu não queria compromisso, queria curtir. Olha esse Adilson. Danadinho. A Mina me convidou pra irmos no cinema. Era 23 de dezembro. O filme era O Grinch. Aceitei o convite. Sei que não era tudo aquilo, mas era a primeira vez. Não adianta escolher muito, né? E era o Jim que estava lá, que estaria lá. Nosso querido Jim Carrey. Será que posso dizer que fui deflorado pelo Grinch? Opa, deflorado. como assim? Meu Deus, Adilson. Pois bem, lá durante aquela obra natalina, tomei uma decisão e decidi terminar ali nosso curto relacionamento. A Mina ficou muito triste. Tinha contado, comprado até o meu presente de Natal. Mas fazer o que? Vida que segue. Hoje ela trabalha na escola onde meu filho estuda e não tem mais raiva uhum. de mim. Eu acho. Tenho mais histórias de cinema, mas fica pra próxima vez. PS, não me julguem. Foram os, foram os hormônios. Abraço Abraços. O Grinch. O Grinch, não, a Miranda. <risos> nossa, ótima história, Gilson, muito obrigado por compartilhar conosco, e aí ó, o Grinch é um bom filme pra ser primeiro, né e pra se terminar um namoro também e também pra se terminar um relacionamento, maravilhoso você encarna o Grinch ali e consegue próximo comentário aí, Igor do seu querido maninho de Irving Reis, ele fala, fala pupileiros e pupiletes,
3: é discípulo de Samuel, né, esse é do nosso Brasil varonil e de toda a nossa podosfera Infelizmente para vocês, não falarei da minha história de derrota em um cinema Mas vou falar da minha primeira vez nessa sala Onde é apresentada magistralmente a sétima arte E de quebra, a história da derrota de um cinema Foi em 2006, quando tinha 15 anos A metrópole a qual sou proveniente, Iguaí, né? Metrópole é bondade sua Aqui é tá mais pra Smallville, tá ligado?
1: <risos>
3: Iguaí, no sul da Bahia com seus 30 mil habitantes não tinham cinema para assistirmos os filmes na verdade aqui já teve cinema e fechou virou igreja, então 30 mil habitantes não tinha cinema para assistir os filmes a não ser aqueles que passavam no SBT nas tardes de segunda a sexta mas me mudei para a vitória da conquista na Bahia né, e lá com seus 300 mil habitantes tinha um cinema com uma sala chamado Cine Madrigal, ou só Madrigal para os íntimos. fomos eu e meu irmão Igor e mais alguns amigos. Assisti Era do Gelo 2. Mas Igor, eu acho que era do, era do Gelo 3, certo?
2: Mas espera aí. Esse foi o primeiro filme que vocês foram ver no cinema? É, isso aí. Caraca, ok. É,
3: triste, né? Que era
2: um filme legal para a época.
3: Mas o cinema era daqueles antigos, do mesmo jeito que o Adilson está falando, né? Que como tinham Sim. um monopólio, porque era o único em uma cidade de médio porte, conseguia se manter. Algum tempo depois, no mesmo ano, um shopping abriu na cidade com outro cinema, mais moderno e se não me engano com umas três salas. Isso fez com que o Madrigal acabasse fechando em alguns meses. Bom, na verdade ele acabou virando o cinema de filmes eróticos e posteriormente uma igreja neopentecostal e Teologia da Prosperidade. E foi a mesma igreja que comprou o cinema daqui de Guaí. Um abraço para vocês. Eita. Mantendo aquela distância segura para não ser furado pelas garras do Wolverine.
2: Sempre importante ter essa distância. Poxa, cara. Foi era do Gelo 2 ou 3 que foi é, o primeiro filme que eu vocês acho foram. Que vocês 3. foram já mais velhos, então. No já, cinema, já. Primeira é,
3: primeira tipo, ele tinha 15, eu tinha 18. Poxa vida. Nesse cinema novo, eu assisti Duro de Matar 3. Sh Jesus, é, que parceiro.
2: Tivemos aí a, esse compartilhamento aí dessa história dos irmãos reis, aí, de sua primeira ida ao cinema. Mais próximo comentário aí de Tamiris Nascimento, dizendo assim também pro, pro mesmo cast. Voltei. Depois de tanto tempo sem comentar, vim contar a minha primeira vez ao cinema. Foi num passeio da escola para ver o filme do Castelo Ratimbun. E depois fomos no, na locação do filme pra ver como tudo tinha sido filmado. Caraca, meu, que maneiro. Nossa, Lembro mano. que foi bem empolgada e o passeio no castelo foi bem divertido. Lembro mais dessa parte do que a experiência do filme em si. Abraço. Caraca, Tamires que legal a sua primeira experiência com o filme. Foi, Porra. assim, mega massa, meu. Com certeza. Castelo rá -Bum é um negócio que fez parte da infância de muitos brasileirinhos aí. Essa deve ter sido uma experiência memorável mesmo.
3: Eu queria muito entrar no quarto do Nino, né?
2: Quando teve aqui em São Paulo a exposição, eu não, eu não fui. A Aline foi, ela chorou, cara, quando ela acionou lá a paradinha e deu a volta pra, pra entrar no quarto do Nino, né? Que o castelo foi remontado lá no, no nosso Museu da Imagem do Som aqui Nossa, em São Paulo, cara.
3: né? Mas ela chorou de felicidade ou de susto?
2: De emoção. Que massa. Próximo cast a ser comentado aqui é o especial de Love Death Robots sobre o episódio de Ajudinha, que é aquele helping hand, né? Então, leu do Ed aí e fala aí por que que você comentou aí no, em cima do dele.
3: Ele falou, ainda bem que o Léo lembrou da fenda temporal no finalzinho que foi Tipo, quando ela jogou o braço uhum. e aí o braço... Só que eu falei que, tipo, a fenda temporal aconteceu, na verdade, no
2: começo, que é... O Foi parafuso, quando o parafuso
3: né? veio, porque não tinha de onde ter vindo, né? Então, o parafuso veio da fenda temporal.
2: Essa loucura do Ed aí, de em todos os é, casts dessa série de crossover aí, de Love Death Robots, assim, de enfiar a fenda temporal em tudo. Na verdade, de enfiar não, de encontrar. Encontrar, né? Encontrar. Alguma explicação é. pra existir uma fenda temporal.
3: E aí, spoiler, que nos próximos Próximos vão ter, <risos> pelo menos nos <risos> Vai, né?
2: Então vamos para Pupilas em Brasa 139 sobre Terra Plana, Igor Reis. Primeiro comentário é de Abner Lobo. Vou, vou ler aqui o comentário do meu Pokéfriend aqui, meu querido companheirinho de Pokémon Go. Fiz um teste em um importante portal de pesquisa mundial e segundo ele eu sou 0% terraplanista. Olha aí, Abner Lobo. Tá de parabéns. <risos> Obviamente esse site está completamente errado, afinal como podemos afirmar que a Terra é redonda, sendo que chamamos de planeta Terra. Enfim, não tenho mais nenhum argumento. Ah, <risos> Segue o link para a vossa apreciação, que é um link, obviamente, do BuzzFeed. É, e aí, sim. se o ouvinte quiser fazer também o teste aí de quanto, qual a sua porcentagem de terraplanista, entra aí no link aí no do BuzzFeed site, e faça é. o
3: teste. Isso. Vai lá no site e dá um page view pra gente.
2: Igor Reis, mais uma vez você vai ler o comentário de Irving. Fique à vontade. É. Irving
3: escreveu um livro né, sobre a Terra plana e aqui ele diz Você seguinte... quer resumir <risos> o, o comentário dele ou você vai ler? Deixa eu ler aqui, bora ver aqui. Por favor. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. É um tal de Mark Twain, Tywin, não sei, fala isso. E ele fala... Olá, conspiração, digo, pupileiros. Gostaria de deixar uma pequena contribuição neste cast maravilhoso. Sobre a questão do que temos a ver, se alguém acredita em teoria da conspiração, já que não devemos obrigar as pessoas a acreditar nessas coisas... Foi uma pergunta. Na verdade, temos muito a perder se as pessoas acreditam em mentiras, independentemente da pessoa. Creio que todos nós temos um compromisso com a verdade, com V maiúsculo, né? Que eu acredito seja Jesus, né? E quanto menos ela é exposta, mais perdemos pelo avanço da mentira. E quando o assunto é a teoria da conspiração, a coisa piora. Pois quanto mais se crê em conspiração, mais distorcida será a... Percepção da pessoa sobre a realidade. É só observar os efeitos devastadores que o um movimento quanto anti-vacina pode ter, além do que já tem. Imagine se o presidente do Brasil resolve acabar com o serviço de tratamento contra o câncer porque ele ficou sabendo que é tudo invenção globalista para vender remédio, enfraquecer o mercado farmacêutico e para lutar contra ele é só procurar um coach quântico e fazer a reprogramação do DNA. Pois é, isso é coisa que acontece com pessoas comuns desinformadas e enganadas. E foi foi o que aconteceu com o presidente de Gâmbia, que inventou uma cura falsa como a AIDS e matou centenas de milhares de pessoas do seu país. Ele deixou um link aqui da BBC. Trazendo para o contexto cristão, sabemos o quanto é prejudicial para alguém que não compreende a salvação em Cristo e vive em um legalismo, querendo comprar o favor de Deus através de suas obras e não só para ele, mas para todos que ele tem influência. Por isso, qualquer pessoa que estiver enganada, seja tio do pavê ou chefe maior de uma nação, que pode ser a mesma pessoa, é potencialmente perigoso. A verdade pode doer, mas pelo menos nos livra de loucuras como essas. Vou deixar dois videozinhos para quem puder assistir. Dois vídeos
2: no YouTube, um é sobre Chernobyl. Quem quiser, veja aí os vídeos que geralmente, quando o Igor, quando o Igor coloca alguma coisa assim, pode ir que é, é coisa da hora, coisa boa e que vai contribuir para o um, com o tema. E é isso aí, né, o Igor Reis, Você fez, às vezes, de leitor oficial de comentários do seu irmão. Você pode cobrar nas reuniões de família. Então o próximo comentário aqui do Ed, aqui no mesmo podcast, ele diz assim, Deus já sabia das conspirações e por isso mandou escrever Deuteronômio 29:29 O que é Deuteronômio 29
3: 29 Aquela parte lá que fala assim que as coisas que são encobertas pertencem ao Senhor ah. e as reveladas pertencem a nós, né? Devemos seguir segundo a palavra.
2: Olha só boa lembrança, boa aplicação também pra esse, desse verso para com, com o tema, né? Sim. Faz sentido. Vou terminar aqui lendo então o último comentário desse Pupilas de Segunda que é o de Adilson Miranda, mais uma vez aqui conosco, diz assim. A sua loucura termina onde começa a minha. Bom seria se as pessoas sentassem e conversassem sobre o que pensam sem ficar se agredindo ou enfiando doutrinas goela abaixo. Talvez chegariam a um consenso baseado no que faz mais sentido. Infelizmente, isso não acontece. E o que faz mais sentido é aquilo que eu acredito e pronto. Talvez essa seja a graça da vida. Se todo mundo falasse a mesma língua, seria sem graça. Confesso que fiquei com peninha dos terraplanistas. Eles só querem um abraço. Estou lhes abraçando agora, mas não falem nada disso pra mim. Abraço e quando forem viajar, cuidado com a linha do horizonte. <risos> Ai, ai, ótimo comentário aí do, do Adilson Sendo aí solidário aos aí é realmente é isso mesmo Eles só querem um abraço Falando nisso, Igor Reis, um abraço E vamos voltar aqui para o podcast Valeu Tudo bem, galera?
0: Retornamos aí Agora da leitura do seu comentário Vamos agora para o topo das bilheterias de Stephen King, começando aí, pô, cemitério maldito, a gente encerrou o outro bloco com cemitério maldito e começa agora com cemitério maldito, aquele filme de 89.
1: Caraca, o de 89 fez mais grana, né, velho? É, cara, outro mundo, né?
0: Aqui eles estão colocando o valor corrigido, né?
1: Sem toda
2: a concorrência que temos hoje, né?
0: Hoje eu acho que é mais fácil filmes passarem dos 100 milhões do que era antigamente, é. até por uma crescente populacional, né? Mas você vê que tem muitos filmes aqui que são novos, cara, que passaram assim, e por exemplo, pô, você Vê clássicos como Iluminado, ou pior, né? Você vê clássicos como Carrie a Estranha, que nem figura entre as 10. Indo para a quarta posição, temos. Como que é o nome em português?
1: Louca Obsessão. Hoje, novela quente. <risos> louco, obsessão. Não, louco, obsessão é muito ruim, velho. É um bom Indicador filme. Oscar, né? Mina ganhou, né? Melhor atriz.
0: A Mina ganhou? ganhou é, melhor. esse que não tem o Oscar. Da
1: Mina. o Oscar. Kate Bates. Kate, Kate Bates. Bates. Kate Bates ganhou melhor atriz por esse papel. Mas é um papel zica. O filme é bom, cara? Oh, é o seguinte, é um escritor que escreveu uma série de livros, que é esse miser, Cara, eu não vou lembrar exatamente se ele escreveu um final ruim pra série de livros ou se ele não escreveu o final. Sei lá. Eu sei que nenhuma pegada dessa, o personagem da Kate Bates pega ele... E sequestra Isso. Deixa ele na casa dela Travado lá Pra ele escrever a história Do jeito que ela quer, tá ligado? É tipo fã Ainda mais que os final do livro Do Figuinho, Ele deve ter recebido muita ameaça, né? Falar, ah, não acredito que eu li E você me faz um negócio desse Eu li a Torre Negra inteira Pra acabar desse jeito. <risos> Seu miserável.
0: Pô, mas com esse argumento, ele cabe um remake até hoje, né, cara? super atual esse argumento.
1: Ele escreve livro pra massa, né? Ele é tipo Dan Brown, então eu não vou nem julgar nesse momento, porque a gente tá falando de Stephen King. Mas a pegada do, do Stephen King é que, tipo, ele consegue pegar um negócio muito besta e escrever, tipo, 600 páginas, tá ligado? Ah, isso é ideia é bestinha aqui, ó, pá, pumba. Porque eu acho que deve ter sofrido muito com questão de ou oh. E agora,
0: subindo ao pódio, temos 1408. Que eu não esperava
1: que tivesse aqui, ó.
0: A dobradinha, hein, Samuel o É que o John Cusack você falou que é meio qualquer coisa. Esse
1: filme é bonzinho. É bem melhor do que o celular. O celular é ruim. Esse filme é legal. Já assistiram? Não, Já, já assistiram o quarto, 1408? É, é um cara, o John Cusack, ele é aquele cara que desvenda mistério, sabe? Chamam ele, ó, tem uma casa mal assombrada aqui na quebrada, e ele vai lá passar uma noite pra desmistificar. Fala, não, tô, passei a noite lá e não tem nada a ver, não tem nada daquilo. E aí ele fica sabendo. Tem um quarto em Nova York, eu acho, num hotel que é o, esse quarto, né, é o 1408 aí, e ninguém nunca conseguiu passar um pernoite dentro do quarto. E aí ele vai pra essa parada aí. Aí quando ele vai, a, a, o legal da, da pegada do filme é que não é algo sobrenatural, daquele negócio de fantasmas e seres, não, é o quarto mesmo. Porque eu acho que tem essa pegada, né, de fazer um dedo ruim, um, um, um tábua de passar, sabe, um objeto anonimado que é do mal. E nesse caso é o quarto. O quarto, ele... Entra na sua mente Pra tentar fazer você se matar Durante esse período de uma noite Esse é legal, bom filme
0: Era a época que os dois estavam bombando, né, cara Os dois nomes aí, os dois atores é, é muita parada, né, mano É que
1: o Samuel Jackson sempre tá, né, velho Ele... Tipo, Montanha Russa, ele vai, e volta, vai e volta.
0: Mas eu não sei se ele arrasta alguém pra assistir filme como arrastava antigamente, né? O próprio filme que saiu da Netflix, o exclusivo da Netflix, nem teve. Não vi muita o galera chef? falando do...
2: Isso. Então, não sei, mas é muito Black Exploitation, né, cara? Parece que
0: passou meio desapercebido, assim. Nem a Netflix deu muita importância, parece.
2: É continuação do shaft clássico? É.
0: Isso. Sim. E agora é com o filho dele.
1: O cara tem que apresentar o filho, né? O Smith fez isso, aí a galera se sentiu culpada.
0: <risos> e agora, segundo. Segundo colocado da nossa lista aqui, das maiores bilheterias, está A Espera do Milagre, que também tem podcast.
1: Filmaço. Filmaço, amigo. É só o que eu tenho pra dizer, pra chorar. Você
0: sabe que A, a Espera do Milagre me lembra muito um sonho de liberdade, cara.
1: Me lembra bastante também. É muito parecido, né, a questão.
2: Nossa, e o sonho de liberdade não tá na, no, no top 10, né? Nosso 17º, cara, que... Dó, velho, <risos> Que dó. Isso é uma dó mesmo agora, hein,
0: cara. Um filme que está na maioria das listas dos melhores filmes de todos os tempos, em primeiro lugar. O melhor é... filme
1: que eu já vi na vida, velho.
0: A Espera do Milagre, cara, eu acho que ele me impactou mais, sabe? Eu acho que eu vi numa época que eu entendia mais sobre o filme, sabe? E aí a Espera do Milagre dá um soco. É muito bom, cara, a Espera do Milagre. O filme é tão bem construído que você pensa que é uma história real.
1: Até o cara começar a sugar mosquito, né? Você fala, não, não,
0: não. Não, mas tem todo o lance de que a aconteceu lá em 1900 não sei o que, quando ainda existia a cadeira, que não sei o que, sabe? Tipo, o filme, ele constrói essa narrativa de que é meio baseado em fatos reais.
1: E tem essa pegada também dos livros, né? Do Chip King, dele pegar e colocar... Ele te dá tanto detalhe, te introduzir tanto na história, que quando ele vai fazer o cara sugar mosquito, você já tá, tipo, já amorteceu a sua mente pra tentar racionalizar, entendeu? Ah, você
0: tá envolvido, né? É,
1: talvez seja. Por que não?
0: E o Sam Hawking, cara, ele dá... A show, né, meu? Eu gosto muito dele, né, cara? Ele é o cara que faz o Três anúncios para um crime, né?
2: É, ganhou
0: o Oscar. Acho que por ele a... ganhou o Oscar. Três é. O cara é sensacional, velho. E ele tá muito bem nesse filme. E eu vou te falar, cara, eu gosto tanto desse filme, tanto desse filme, que se tivesse a Espera do Milagre 2, eu assistiria. Eu quero a
1: Espera do Milagre 2. <risos> a volta do John Coffey, tá ligado?
0: <risos> em primeiro lugar, agora, chegando na primeira posição, o óbvio, né? Que é um filme mais recente, é um filme que aproveitou da magia de Strange Things. Todo mundo estava buscando mais aventuras como Conta Comigo e tal. Falando nisso, cara, o Conta Comigo, ele podia ser regravado facilmente agora, nesse momento, né?
1: Ah, mas não mexe, não. Tá bonitinho. Dá pra ver ainda hoje, velho.
0: Dá, dá pra ver não ainda hoje, Não tá datado, hoje, cara, não é...
1: tem nada no filme pra...
0: Mas se fizer um filme novo, Nito, ele não vai diminuir o clássico, entendeu?
1: Não, não vai. Só vai aumentar a minha ah, frustração de filme. Não, só
0: frustração com a vida,
1: não eu com vou, o clássico. É tá com expectativa.
0: Você vai assistir, se tivesse um Conta Comigo regravado.
1: Não. Eu assisti Cemitério Maldito. Gravado. Se tivesse um, um conta comigo com a galerinha do Stranger Things. Ah não, os moleques já tá. Não, os moleques já tá pro cara tá da família né? já, não dá né?
0: Os moleques grandão. Você mais
1: não ouvir. E o segundo que sai agora, é, dizem que agora é terror mesmo, né? Agora ele vai fazer... Um Será, conteúdo. cara? Dizem que agora o bicho pega. Porque já apresentou, já levou todo mundo ao cinema, a galera vai voltar. Esses 327 aqui, vai voltar, velho. Na é verdade, dia. são
0: 700 milhões ao mundo todo, né, ah, cara? Ah, sim. 700
1: milhões no mundo todo. É dinheiro pra caramba.
0: Acho que se acumular os 42 filmes que foram adaptados de Stephen King, não dá o que o Iting conseguiu.
1: E a galera vai voltar pra ver, mano. Então vai ser uma sequência, tipo, devastadora pras adaptações de Stephen King.
0: Ah, é o filme com a maior bilheteria entre as censuras R, né? É. Que é aquela censura mais pesada Estados Unidos, né? Caraca, não sabia disso não Em segundo lugar, o Exorcista Então quer dizer, o It mandou bem aí Eu tenho um problema com o It 2, porque O primeiro It, ele se apega Muito na aventura dos personagens, né? Eu não sei como é que vai funcionar essa dinâmica No segundo filme, porque o livro Ele intercala, né? Você vai até O final intercalando os dois núcleos, né? Eles, eles crianças e Eles adultos. Agora O filme deve ir mais para o lado Dos adultos, né, cara? Sim
1: então, eu não sei como é que vai funcionar essa dinâmica vai ter James McAvoy vai vai tá legal
0: eu não sei se é o suficiente entendeu será que vai ser só mais um filme de terror ou vai ser esse filmaço todo que nem foi o primeiro hit
1: mas foi esse filmaço todo ah
0: cara eu gosto muito
1: É, então ok Tu não gosta, Adriano?
2: Eu gostei, cara. Estou com um pouco de cagaço para o próximo. E eu confesso que o primeiro filme, ou eu não vi, ou eu não me lembro. O clássico. Sei. É que é antigo pra caramba, não é? o outro. Então, e todo mundo fala não, porque é muito bom, porque não sei o quê. Eu é, não me lembro é, de ter visto, É devisto, legal, cara. é legal. Mas o
1: primeiro eu achei muito bom, cara. É porque esse daqui é divertidão, né? Pelo menos eu não tenho lembranças de assistir o, a coisa lá e achar divertido não, cara. Quando eu era mais novo, assim. Talvez, seja. Mas o
0: palhaço dos dois são assustadores,
1: né? Sim. O cara tá bem pra caramba com palhaço, né?
0: É o que eu tenho mais vontade de ver, é o palhaço.
1: Você falou a questão da aventura. Eu acho que beleza. Entregou um bom filme de aventura. Com aquela pegada mesmo de Stranger Things, das crianças, interação entre as crianças e o medo e o monstro. Ok, mas eu não sei se eu quero ver um outro filme com isso, entendeu? Gostei muito do filme, gostei muito do filme. Mas eu não sei se eu quero ver outro filme com a mesma pegada de crianças correndo de um palhaço, que seja adultos, divertidos, dons, correndo de um palhaço. Eu realmente quero ver esse palhaço arrebentando assim. Eu quero ver o bicho pegar agora.
0: Tem que ter morte. Terror, é, eu já tive né? Eu dose de
1: diversão. É, agora eu quero. Eu quero chegar em casa e falar assim: Caraca, eu não quero ver palhaço nos próximos <risos> três meses. E é coisa fácil, né? E ninguém gosta de palhaço, assim.
0: Pobres palhaços. É. É, coitado do nosso ouvinte que é palhaço. É
2: ouvinte, você que é palhaço, que é dessa profissão tão difícil de. Estigmatizada. Terrível é, de, 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 de se é ter de compreender. Só quero levar alegria pro povo. Só quero dar alegria pro meu povo.
0: <risos> Muito bem, galera. Chegamos ao final desse pupila de segunda com a estreia aí de It 2 que tem tudo para superar é o primeiro hit, né? Tanto com os atores aí, quanto também já pegando esse público que, cativo que vai vir junto. E eu também espero assim como o Lito Xavier, ficar com mais medo ainda de palhaço.
1: Ficar com mais medo <risos> porque
0: o medo já existe Falou, galera. Falou. Valeu!